0: he predicado, sois salvos. Si no creísteis, creísteis en vano. ¿Sabe? Para empezar, Pablo quiere aclarar que este Evangelio que él mismo les ha predicado es capaz de salvarlos si permanecen creyendo en él. El apóstol estaba consciente del poder que el Evangelio tenía para salvar. Pero antes que eso, nadie podía creer sino se les exponía al, al mismo y por ello les decía que este evangelio que habían recibido y en el cual habían decidido perseverar, era capaz de salvarlos, porque de lo contrario ellos habían creído en vano. Si nos damos cuenta, Pablo nos expone el proceso que como el evangelio actúa en la vida de los hombres, Primero lo reciben, luego reciben y perseveran en las enseñanzas, creyendo en él, y luego lo retienen por el resto de sus vidas. De lo contrario, si no lo hacían, habían creído en vano y no serían salvos. Ahora bien, para recibirlo, debe existir alguien que esté dispuesto a predicarlo, para que este mensaje llegue a la vida de otras personas. Y por esto, Pablo le dice a los romanos, en el capítulo 10, versículo 13 al 15, dice lo siguiente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Sin haber quién les predique y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pablo aquí nos describe la forma de cómo el evangelio llega a los hombres, porque cómo invocarán el nombre del Señor si no creen. ¿Y cómo creerán en Jesús si nunca han oído de Él? Y la otra pregunta es... ¿Y cómo irán si no, han, no hay nadie dispuesto a predicar el Evangelio? Además pregunta... ¿Cómo predicarán si Dios no los envía? Por esto mismo Jesús, antes de ascender a los cielos... delegó esta misión de predicar el Evangelio a los discípulos... de tal forma que este es el método que Dios utiliza para que su mensaje llegue a todos los hombres a través de la predicación. Si vemos en Marcos capítulo 16, versículos 15-16, Jesús les dice, Y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo más el que no creyere será condenado. ¿Sabe? Nuestra responsabilidad como cristianos es dar testimonio de este evangelio a los hombres. ¿Sabe? Eh, está en Dios el que éste produzca los frutos necesarios para salvación. Y la iglesia primitiva estaba consciente de este hecho. Y por ello siempre aprovechaban la oportunidad para dar a conocer este glorioso mensaje, para que el Señor hiciera el resto, agregar a su iglesia los que habían de ser salvos. Esto lo dice en Hechos capítulo 2, versículos 46 y 47. Dice, y perseverando, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Nosotros hacemos una parte y el Espíritu Santo, dirigido por nuestro Dios eterno y poderoso, es el que hace la otra parte, es el que añade a las personas a la iglesia y a aquellos que han de ser salvos son llevados a través del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe que en esta doctrina de la resurrección tenemos un tema central, que es el tema del Evangelio? Si volvemos a 1 Corintios capítulo 15 y continuamos con el versículo 3, vamos ahí a, a mostrar el, cap, el versículo 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado a... Lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora bien, desde el principio, este Evangelio ha tenido un tema principal, el cual Pablo conoció desde sus primeros días de convertido. Y este a su vez se los dio a conocer a los corintios. Prácticamente el mensaje central es que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Desde el Antiguo Testamento se anunciaba la obra redentora de Cristo. En Isaías se nos hablaba acerca de cómo el Mesías sería martirizado por nuestras rebeliones. Revisemos Isaías capítulo 53, versículos 1 al 10. Isaías dice, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cuál renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y nos estimamos y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él. Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y dice además, todos nosotros nos descarriamos. Dice, como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó con él, en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja, delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por tanto, este mensaje que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, ha estado anunciado desde el principio de los tiempos y no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento y se predica de tal forma que aquellos que lo escuchan se arrepientan de sus pecados y sean salvos por la fe. Desde el principio, la iglesia fue fiel a este mandato, a predicar la muerte y resurrección de Cristo. Y así vemos también a Pedro predicando este mensaje en la primera vez que él predica. En Hechos capítulo 2, versículo 32, dice lo siguiente. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Estamos viendo lo que es la doctrina de la resurrección. Y la doctrina de la resurrección está íntimamente ligada con el Evangelio. Está íntimamente ligada con la salvación. Está íntimamente ligada con el hecho de que nosotros somos testigos de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Testigos de la resurrección de Cristo. Eso es lo que vamos a ver en 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 en adelante. Si usted se fija, Pablo le escribe a los Corintios en este capítulo 15 en forma muy ordenada y les da a conocer la resurrección de Cristo. Dice lo siguiente, Y que apareció a Cefas, y después a los doce, Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Después de exponer el tema central del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, Pablo presenta los testigos oculares de este maravilloso hecho. En la antigüedad los griegos no creían en la resurrección de los muertos, y de entre los judíos, la mayoría de ellos, a excepción de la secta de los saduceos, creía que sí había resurrección. Por ello, les presenta a estos corintios los testigos oculares, que para este entonces aún se encontraban vivos. Y en primer lugar, presenta a Cefas, quien es Pedro. De acuerdo a los evangelios, Pedro fue el primero de los once que tuvo el privilegio de ver a Jesús resucitado. Así lo afirma un texto donde dos discípulos hablan con Cristo resucitado camino a Emaús. En Lucas capítulo 24 versículo 34 que decían ha resucitado el Señor verdaderamente y ha, ha aparecido a Simón. Recuerde que es Simón Pedro de quién están hablando. Y iban conversando y, junto a Jesús y, y le están eh, dándole las últimas noticias. Eh, le estaban diciendo, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y luego dice que después se les apareció a los doce. En Lucas capítulo 24 versículo 36 al 40 dice lo siguiente, mire aquí aparece, versículo 24 y 34, pero ahora el 36 al 40, 36 al 40 dice lo siguiente, posteriormente Pablo dice que el Cristo resucitado se le apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría de ellos vivían por aquel tiempo, Luego menciona a otro personaje muy conocido entre los cristianos por su labor como testigo de predicador de Cristo, a Santiago, el hermano de Jesús. En Mateo capítulo 13, versículos 54 y 55, este hombre llegó a ser la columna principal entre los líderes de la iglesia en Jerusalén, en Gálatas Capítulo 2, versículo 9, dice lo siguiente. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Recordemos que Pablo da a conocer que Jacobo, que Cefas y Juan eran considerados como columnas. Y sabe, que ellos son los que predicaban y que de alguna u otra manera Pablo da a conocer que ellos fueron los que vieron a Cristo crucificado, a Cristo crucificado y a Cristo resucitado. ¿Sabe? Finalmente se presenta Pablo... Él mismo como testigo ocular de su resurrección. La historia de este hombre se encuentra en su totalidad relatada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde lo vemos como un fariseo estricto, que era Pablo, que perseguía a la iglesia, pero que camino a Damasco se le apareció el Señor Jesucristo, convirtiéndose en cristiano. Este hecho fue constituido en apóstol de los gentiles por el mismo Señor Jesús. Si vamos a Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16, dice, El Señor le dijo, Ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Por haber sido un perseguidor de la iglesia, Pablo siempre se consideró en el más pequeño de los apóstoles. Aunque realmente su ministerio fue grande, pero él consideraba que él era el más pequeño, yo diría casi el más miserable, por haber perseguido a los cristianos sabe la doctrina de la resurrección nos da a conocer que su tema principal es la salvación y sabe que a través de esta doctrina también podemos ver que la gracia del Señor Jesucristo estaba actuando en la vida de Pablo vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículos 10 y 11 Pablo sigue relatando y dice pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios dice pero no yo sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Aunque Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, él alababa al Señor al reconocer lo que la gracia de Dios había hecho sobre él. Pablo era un hombre humilde. Porque aunque sabía que su ministerio había tenido mucho más alcance que el resto de los apóstoles y que el nivel de la comprensión del Evangelio y su doctrina que tuvo, estuvo por encima de la mayoría de los apóstoles y los demás obreros de la iglesia primitiva. Esto no permitía que eso lo hiciera considerar superior a todos, porque al final si... No lo merecía, ni tampoco era él el que estaba actuando, sino que era la gracia del Señor que actuaba en él, que le permitía realizar todo lo que estaba realizando. No cabe duda que esta es una actitud que todos debemos imitar, ya que también nosotros somos usados, también nosotros que hemos creído hemos sido exaltados por el Señor. Especialmente si somos usados para llevar el Evangelio a otra persona. Cuando eso ocurra, no debemos olvidar que somos los que, de alguna manera, estamos dependiendo de la gracia del Señor. No debemos olvidar nunca que somos lo que somos a través de la gracia del Señor. Sin embargo, Pablo decía que ya sea que fuera Él ...o los otros obreros... ...el Evangelio es predicado... ...para salvación de las almas... ...porque sea yo... ...o sean ellos... ...así predicamos... ...y así habéis creído... ...por tanto este es el Evangelio... ...que predicamos... ...anuncia que Cristo vino... ...a esta tierra... ...murió... ...pero al tercer día resucitó... ...de entre los muertos... ...y que todo aquel... ...que crea en él será salvo y este es el mensaje central del evangelio debemos entender que esta doctrina está íntimamente ligada a la salvación si Cristo no hubiese resucitado no habríamos tenido tampoco salvación por eso está íntimamente ligado estas dos, dos doctrinas están relacionadas por eso que en 1 Corintios capítulo 15, Pablo continúa en su versículo 12, pero si se predica a Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Es una pregunta que le hacen a aquellos que no creen, a aquellos que están provocando problemas. Ciertamente la resurrección de Cristo es predicada. Y por eso había algunos que la negaban. Para los griegos era bien difícil creer este hecho, especialmente porque entre las enseñanzas de los gnósticos se negaba afirmando que el alma y la parte espiritual era buena y que el cuerpo era malo, un cuerpo hecho para los deseos de la carne. Por lo cual era imposible que en este cuerpo malo pudiese resucitar. De allí que para algunos filósofos la predicación de la resurrección era difícil de aceptar. Tal como pasó cuando Pablo predicó a los filósofos en Atenas. En, el, en Hechos capítulo 17 versículo 32 dice lo siguiente Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Aunque entre los judíos existía una secta llamada de los saduceos que no creía en la resurrección, aunque la mayoría de los judíos sí creía en la resurrección, como lo hacía la secta de los fariseos. Pero ahora bien, el hecho aquí es que Cristo ha resucitado, y por ello algunos niegan tal hecho. Porque si Cristo no lo hubiera hecho, ningún enemigo del Evangelio lo negaría. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Es lo que dice y da a conocer en 1 Corintios capítulo 15 versículos 3 y 14. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería en vano. La esperanza que nos envuelve en la promesa de la resurrección de los muertos. Porque aún después de la muerte, nuestra esperanza es que Cristo nos salvará aún de la misma condenación eterna. En Juan capítulo 11 versículo 25 dice, Le dijo Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Antes de Cristo nadie había podido vencer a la muerte, pero después de la resurrección fue coronado como vencedor y por lo tanto como el único que nos puede ayudar a vencerla. Nuestra fe está cimentada en la victoria de Cristo sobre la muerte y esa victoria se selló el día de su resurrección. Y por ello decía Pablo que si no hubiese resurrección no se hubiese levantado de entre los muertos. Y si esto fuese verdad, vuestra fe sería en vano pero qué bueno es saber que nuestra fe es verdadera y que nuestro Cristo, nuestro Señor Jesucristo, ha vencido la muerte. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 15, Pablo sigue explicando. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan si Cristo no hubiese resucitado seríamos testigos falsos lo que nos diferencia a los cristianos de los demás seguidores de sectas y herejías de este mundo es que nuestro mensaje es verdadero ya que no predicamos fábulas o imaginación del hombre sino nuestro mensaje es el testimonio verdadero del Hijo de Dios, el cual resucitó de entre los muertos. Y aún, un mensaje con poder para salvar y transformar al hombre, a diferencia de las religiones y filosofías de este mundo. ¿Sabe? Si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos muertos en nuestros pecados en nuestros delitos y en nuestros pecados en 1 Corintios capítulo 15 Pablo continúa explicando en su versículo 16 y 17 dice porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados la victoria de Cristo sobre la muerte le da la potestad de perdonar nuestros pecados por medio de la fe en su persona en Romanos capítulo 5 versículo 9 y 11 Pablo le dice a ellos pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por, la... por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué hermoso es pensar que gracias al sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su victoria sobre la muerte a través de la resurrección, ahora nosotros podemos recibir, ahora por fe, el perdón de pecados y ser libres de la condenación eterna. En 1 Corintios Capítulo 15, Pablo sigue explicando en el versículo 18. Y sabe que ni siquiera es necesario exponerlo o exhortarlo. Pablo da a conocer, dice, Entonces, ¿también los que durmieron en Cristo perecieron? Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Finalmente, Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, nosotros no solo moriríamos en nuestros pecados, sino que también no resucitaríamos para vida eterna. Cristo resucitó como las primicias de los que han de resucitar en el futuro. La Biblia aclara que todos los que han muerto resucitarán, unos para vida eterna y otros para condenación. En el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, versículo 2, dice lo siguiente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Sabe que el mismo Jesús confirmó esta verdad que Daniel ya había dicho Jesús la confirma y lo da a conocer en Juan capítulo 5 versículos 28 y 29 Jesús dice no os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. De tal forma que podamos estar seguros de que todos resucitaremos, unos para vida eterna y otros para condenación. Y solo la fe en Jesús puede ayudarnos a ser parte de esta resurrección de vida. Por eso que en Apocalipsis dice, en el capítulo 20, versículo 6, dice Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él mil años. Por tanto, Aquí tenemos otra gloriosa promesa que nos alienta a todos nosotros y es el hecho de que en un día resucitaremos para vida eterna. Porque nuestros pecados han sido perdonados por la fe en el Hijo de Dios y la resurrección es la prueba irrefutable de que esto realmente ocurrirá. Bendito sea el Señor. Sabe que el estudiar esta doctrina de la resurrección me, haya, me ha ayudado a mí a entender que no tan solo es importante de que Cristo hubiese resucitado para predicar el Evangelio, sino que también es importante porque nos demuestra que a través de la resurrección, nosotros vamos a tener vida eterna y vamos a ser perdonados de nuestros pecados y vamos a estar en presencia de Dios para vida eterna y por siempre. Y también esto nos demuestra que hay resurrección para perdición y también resurrección para vida eterna. Este tema me ha conmovido mucho, me ha ayudado mucho a entender que la resurrección es importante para predicar el Evangelio y también para nuestra vida, es parte de nuestro ser. Yo le invito a que vamos a orar, que podamos estar orando en esta hora y pedirle al Señor que muchos sean salvos, que muchos conozcan de la salvación a través de la resurrección de Jesucristo. Yo le invito a orar, oremos a la presencia del Señor. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque resucitó de entre los muertos. Si hubiese muerto por nuestros pecados, si hubiese derramado su sangre por nosotros, habría sido bueno. Pero no solamente eso, sino que también resucitó de entre los muertos para demostrarnos a nosotros que un día nosotros también vamos a resucitar. Y si resucitamos, vamos a resucitar para vida eterna, para bendición eterna sobre nuestras vidas. Señor, solamente te pido que tú puedas, con tu Espíritu Santo, tocar a muchas personas. Que tú puedas tocar a muchas personas, Señor, y que ellos puedan entender que después de la muerte hay resurrección y si vamos a resucitar, que sea para vida eterna. Toca a muchas personas, Señor, que muchos puedan entender y puedan creer que Cristo resucitó de entre los muertos para vida eterna, para salvación de nuestras vidas. Padre, yo pido esta bendición sobre aquellos seres queridos que están cerca nuestro, sobre aquellos que todavía no son salvos, Señor, que puedan creer por lo menos, Señor, que puedan entender, Señor, que hay una resurrección y que después de esa resurrección vendrá la bendición o condenación eterna. En esta hora, Señor, yo te pido por aquellos familiares, por aquellas personas queridas, Señor, que todavía no comprenden que hay un Salvador que murió por ellos, que esa sangre está fresca todavía y que vamos a resucitar de entre los muertos. Te lo pido en el nombre de Jesús, te lo pido en el nombre de Jesús, por todos los familiares de nuestros hermanos y hermanas, por mis familiares, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, amén, amén y amén.
1: Señor, yo nací para llamarte Dios, yo nací para llamarte Padre, y estar a tu lado. Señor, desde el vientre escogido soy, fui llamado solo para. Bendito soy si vivo En obediencia a ti oh Dios Mas día a día el pecado viene Me llama Día a día circunstancias vienen Me llama Día tras día vienen tentaciones, me llaman, día tras día el pecado viene. Yo elijo a Dios, yo elijo ser amigo de Dios, yo elijo a Cristo día tras día, ya moría mi vida, ahora vivo la vida de Dios. Mas yo elijo a Dios Yo elijo ser amigo de Dios Yo elijo a Cristo y a clarir. Ya morí y ya mi vida Ahora vivo la vida de Dios Señor, yo nací para llamarte Dios Yo nací para llamarte Pablo a tu lado Señor desde el vientre escogido soy fui llamado solo para ti bendito soy si vivo en obediencia a ti oh Dios día a día el pecado fiel Me llama, día a día circunstancias vienen. Me llama, día tras día vienen bendiciones. Uh, me llama, día tras día el pecado.
0: Hoy hemos visto, hoy hemos visto eh, lo que es el tema principal, la resurrección. Eh, ¿Sabe que una de las cosas que me llamó mucho la atención es que la resurrección es tema principal del Evangelio? Eh, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es parte de lo que es el Evangelio. Bendito es nuestro Dios. Alabado sea nuestro Señor. Vamos a andar, vamos a enviar muchos saludos a los hermanos que han estado participando y han estado muy atentos a lo que es este día en Escuela Siloe en Casa, en el tema de la resurrección. Eh, principalmente, principalmente enviar un saludo a nuestra hermana Genoveva Daza, que es la ganadora de, de lo que es, ¿no es cierto?, este, este desafío, de que la pregunta era. ¿Por qué en este capítulo Pablo se consideró el más pequeño de los apóstoles? ¿Sabe que fue la primera en responder? Así que fue la ganadora y efectivamente eh, acertó en lo que es porque fue perseguidor de la iglesia. Así que felicitaciones a nuestra hermana Genoveva. También enviar muchos saludos a nuestra hermana Evelyn Montesinos. Ella dice, bendiciones mi hermano, atento, atenta a la enseñanza y por supuesto también ella participó de lo que es este desafío y también un saludo a nuestro hermano Roberto Veloso, bendiciones hermano dice acá, un saludo también muy especial a nuestro hermano Raúl David eh, bendiciones, ahí está bastante lejos él eh, desde la comuna de, de San Fabián, él está allá en, en ese sector, así que muchos saludos a nuestro hermano Raúl David eh, nuestra hermana Hilda Sepúlveda dice amén, dice bendiciones mi hermano, mi hermana Victoria Leiva también envió muchos saludos, dice... Estoy viendo el programa. Amén. Muchos saludos, hermana Victoria Leiva. Amén. Y también recordarles que el día lunes tenemos capacitación de predicadores y también para maestros. Así que si usted quiere capacitarse en lo que es ser maestro de escuela bíblica o también en lo que es predicadores... Les invitamos esta tarde a las 20, 30 horas. Todos los días lunes a las 20, 30 horas están todos invitados a participar de estas capacitaciones. Así que muchos saludos, muchas bendiciones. Eh, recordarles que la próxima clase viene la lección número 21, que es la segunda parte de este capítulo 15. El título es Cristo es las primicias de los que resucitarán. Este capítulo 15 está formidable, está muy especial. Así que yo les invito el próximo lunes a las dos y media a participar de este, de, esta, de este tema. Que es Cristo, las primicias de los que resucitarán. Amén. Así que vamos a estar orando, vamos a estar dándole gracias al Señor. Y despidiéndonos también de este programa Escuela Siloe en Casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada uno de los hermanos que han estado atentos, hermanas que han estado participando, que son parte, Señor, de este programa Escuela Silo en Casa. Yo pido una bendición para sus hogares, sus familias, Señor, para cada uno de ellos, Dios eterno y poderoso. Tú les bendigas, prosperes, Señor, en todo, tanto espiritualmente como físicamente, en la parte económica, en todo, Señor, sean prosperados. Bendígales, Señor. Oramos también por nuestro obispo, por nuestra pastora, Señor, por la congregación, que Tú les bendigas y les protejas, Padre. En el nombre de Jesús también pedimos por nuestros hermanos que nos acompañan acá, ya sea en los controles, ya sea arreglando, participando, Señor, de alguna u otra manera. En lo que es este programa, Escuela Siloé en Casa. Bendíceles, protégeles. En el nombre de Jesús pedimos esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos despedimos entonces hasta el próximo lunes a las dos y media. Acuérdense, tenemos un compromiso acá. Dos y media, Escuela Siloe en Casa. Que el Señor les bendiga.